0: Hoje à é noite continuaremos é a nossa jornada no livro de Gênesis, né? E olhando os, os principais personagens. Já foi visto um panorama do livro de Gênesis. Já foi visto o Abraão. Já foi visto o Isaac. Já foi visto Jacó. E aí, dos personagens, somos assim mais que mais aparece no livro ainda sobra o José, é, lá no final do livro. E como nós temos aí Uh, desde o capítulo 37 até o 50, o José é o que está interagindo na maior parte dos textos. Uh, eu pedi permissão ao Valdir de mensagem tanto de hoje quanto de amanhã, as duas abordarem então em cima do personagem José. Então nós queremos dar essa continuidade. Uh, aqui tem uma foto do José dando uma caminhada né? Eu peguei do Instagram, não, do Instagram não porque ele é da geração mais antiga Do, do Facebook, né? do José eu peguei algumas imagens para ilustrar Para a gente poder acompanhar um pouquinho Aqui ele está uh, tá caminhando em direção aos, aos irmãos dele que estão cuidando dos rebanhos né? E o que eu quero tratar com vocês nessa palestra agora é na caminhada que nós fazemos, e todos nós temos a nossa caminhada com uma série de coisas, coisas boas que acontecem, coisas não tão boas assim, coisas que a gente planejou, coisas que a gente não planejou, coisas que acontecem do jeito que a gente queria, coisas que acontecem de um jeito totalmente diferente. A lição que nós precisamos e queremos aprender com José é que, em todas elas, nós precisamos permanecer em Deus, independente da circunstância que for. E eu acho que o José tem muita coisa para nos ensinar em relação a isso, nós queremos é, ver isso, então. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia, então, em Gênesis, capítulo 37. Eu vou ler esse texto, é um capítulo um pouco longo, mas é, a mensagem de hoje ela está baseada... Principalmente em cima desse capítulo Então eu quero fazer essa leitura E depois uh, pegar algumas outras coisas Mas o texto principal é Gênesis uh, capítulo 37 Então abra lá Eu vou projetar aqui também Caso alguém não tenha a Bíblia né? uh, Senão você pode acompanhar no seu, no seu texto aí Diz assim Jacó habitou na terra de Canaã Onde seu pai tinha vivido como estrangeiro esta é a história da família de Jacó quando José acho interessante né? essa é a história da família de Jacó e aí fala só de José dali para frente mas tudo bem né quando José tinha 17 anos pastoreava os rebanhos com os seus irmãos ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa mulheres de seu pai e contava o pai a má fama deles ora Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando contou, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais ouçam o sonho que tive disse-lhes estávamos amarrando os feixes de trigo no campo quando o meu feixe se levantou e ficou em pé e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele seus irmãos lhe disseram então você vai reinar sobre nós quer dizer que você vai governar sobre nós e o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquem, e Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquem, quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó enviou quando estava no vale de Hebron. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou, vagueando pelos campos. Ele perguntou, o que é que você está procurando? Ele respondeu, procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles ouviram de longe e, antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos, então, o que será dos seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo... Não lhe tiremos a vida, e acrescentou, não derramem sangue, jogue-no naquele poço no deserto, mas não toque nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, né? Todo bom judeu é bom de, de negócio, né? Não perde uma oportunidade, né? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por vinte peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito quando Ruben voltou ao poço e viu que José não estava lá rasgou as suas vestes e voltando a seus irmãos disse o jovem não está lá para onde irei agora então eles mataram um bote mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com esse recado achamos isto Veja se é a túnica de teu filho. E ele a reconheceu e disse, É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo. Mas ele recusou ser consolado, dizendo, não, chorando, descerei a sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Nós vamos pular o capítulo 38, que conta uma história diferente, não vamos ter tempo agora para ver, né, de Judá e e uma moça lá, no capítulo 39 o nosso José que foi vendido ele aparece lá no Egito e aí diz assim no, verso, no capítulo 39 verso 1 José havia sido levado para o Egito onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda comprou -o dos ismaelitas que o tinham levado para lá o senhor estava com José de modo que este prosperou e passou a morar na casa do Senhor, é, do seu senhor egípcio. Então, eu só queria ler esses dois versículos lá, porque tem essa, logo essa primeira é, impressão sobre José, né? o senhor estava com José. E muitas vezes nós esperamos que o senhor esteja com a gente, mas a pergunta e o tema que nós temos hoje à noite é, e nós, temos estado com Deus? Temos permanecido com Deus, apesar das circunstâncias e das situações que acontecem conosco? Então, essa é pergunta que eu quero que você mantenha em mente enquanto a gente vai estudando e olhando aqui. Bom, qual é o contexto dessa história toda, desse episódio da vida, desse personagem chamado José, que nós lemos agora há pouco aí? Uh, hoje pela manhã foi mostrado um mapa né, da de Abraão. Né, eu, eu copiei e colei aqui, né? Uh, e, e a gente conhece esse roteiro, né? Quando o, o Abraão sai lá de Ur dos Caldeus, faz todo o trajeto, né? Uh, depois de Abraão, bom, aí tem os, os, os descendentes, né? Isso aqui está no, no álbum de família, né? Uh, o primeiro Abraão casa com Sara, tem os dois filhos, né? O Ismael e o Isaac. Isaac casa com Rebeca e tem os dois filhos, né, o Isaú e o Jacó. E o Jacó casa, e aí vem aquela história que para a gente é complicada explicar, né? ele casa com a Lia, casa com a Raquel e tem filhos com mais duas servas também. Né? Então vamos deixar a parte ética para explicar outro dia. Né? Hoje vamos ter por base apenas que Jacó teve com as suas duas esposas né, e as duas ajudantes das esposas, teve 12 filhos ao todo, tá? Então, por hoje, vamos deixar dessa forma. E esses 12 filhos são os que vão formar, depois, lá na frente, as 12 tribos do povo de Israel. Então, esse é o contexto né, o, da, da, da nossa história aqui. O texto que nós começamos lendo, ele dizia assim, essa é a história da família de Jacó, né? esse homem que tem os seus 12 filhos, até a Diná, né, mas como na época né, as, o, que, o que contabilizava era a descendência, os, os homens, né, os descendentes homens, então são esses os 12 filhos aí. Uh, José, e aqui menciona quando ele está com a idade de 17 anos. Uh, ele tem uma tarefa especial, né? o pai manda ele para um determinado lugar, aí, mas enquanto os, os irmãos estavam pastoreando lá os, os, os rebanhos, né? o texto vai dizer que, uh, no versículo 2, vai dizer, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zil, a mulher de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Uh, não sei como é, que é na história de vocês, né? mas quando tem... Um bocado de rapaz junto, né? Aprontar algumas coisas é quase normal, né? Uh, o Carlos, que vocês conhecem muito bem, é o mais velho, eu sou o mais novo e nós somos em cinco irmãos. Né? Então, você imagina quando esses cinco estavam espalhados lá na roça, o que esse pessoal aprontava. Né? A questão aqui é que o José, quando ele voltava para casa, ele falava para o pai né? as coisas que os irmãos haviam aprontado né? durante o trabalho que estavam fazendo. Quanto a José, o texto bíblico nos diz que Israel, o pai ele gostava mais de José do que qualquer outro filho. Né? É, depois de tema de casa, vocês é, releiam ali os capítulos anteriores, onde fala do nascimento deles, né? o, o, o José, o filho que nasce já na velhice do, do Jacó, é, é o filho da, da, da Raquel, isso. né? Então, ele tem uma certa predileção lá com o seu... É, com o filho José e, óbvio, com o Benjamim, que é o mais novinho de todos. Né? E, com isso, ele manda, inclusive, fazer uma roupa toda especial né, para o José, né, uma túnica longa ou uma túnica colorida, depende da tradução que nós temos aí. É, lembrando que, na época, né, hoje você tem um armário com 422 peças e você vai lá e escolhe o que você quiser. Né? Na época eles tinham talvez sei lá duas três mudas durante uma vida inteira, né? E eles repetiam o mesmo o mesmo look, né? O, o todos os dias. E aí o José ganha uma roupa toda especial, diferenciada, que vendo de longe já tá vindo tá vindo lá o, o irmão, né? Que e aquela roupa já logo denunciava, né? Que é, Jacó tinha alguma predileção pelo José. Quando seus irmãos viam que o pai gostava mais dele, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Né? É, aquilo criou um conflito familiar ali muito grande. E, para ajudar o processo todo, o nosso amigo José ainda era meu sonhador. Né? Então, ele tinha alguns sonhos e ele contava esses sonhos para os seus, os seus irmãos e certa vez José teve um sonho e quando contou os seus irmãos hum, deu ruim, né? odiaram ele mais ainda por quê? porque no sonho que ele teve uh, ele disse que olha, eu tava, nós estávamos amarrando os feixes de trigo no campo e de repente o meu feixe se levantou ficou de pé e os outros feixes né, uh, se ajuntaram ao redor e se curvaram diante do meu feixe Hum. E aí os irmãos começam a perguntar, uh, quer dizer, você está querendo dizer que você vai reinar sobre nós? Nós vamos nos prostrar diante de você? É, e aí eles odeiam ele mais ainda. Ele tem um segundo sonho, né, que em vez de ajudar, complica mais ainda a vida. Ele diz que ele teve um outro sonho, e dessa vez agora o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante dele. E aí o Jacó entra no processo e diz, opa, agora papai e mamãe entraram junto. Não são só os 11 feixes lá. Quando contou ao pai os aos irmãos, ele repreendeu e disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Eu não sei o que, que o José compreendia já naquele momento sobre tudo que tinha para acontecer. Mas quando a gente lê o restante da, da, da história do Gênesis, a resposta seria sim. Todos vocês vão se curvar. né? Não sabiam que tudo isso estava nos planos de Deus. né? E aí a turma fica ainda mais revoltada. né? E o texto diz que Jacó refletia sobre aquilo. Enquanto os irmãos passaram a odiar ainda mais... Jacó começa a pensar sobre aquilo. né? O quanto de revelação naquele momento ele teve, não sei, mas Jacó uh, refletia sobre aquilo. Eu fico imaginando a alegria dos irmãos, né? do José contando. né? Ele já tinha aquela crise, porque o pai gostava mais dele, uh, viu ele toda hora com aquela túnica colorida, para uh, cá e para lá, e agora ele vem contar esse tipo de sonho. Né? Você consegue imaginar o quanto esses irmãos... Uh, uh, o que, que devia passar na cabeça deles, né? Coisa não deve ter sido muito muito fácil aí. Aí, num determinado dia, os irmãos de José estão uh, pastoreando os rebanhos perto de Siquém, e aí o Jacó chama o José e diz: "Vem cá", né? Uh, como você sabe, se os irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém, quero que você vá até lá. E o José diz: "Sim, senhor", né? Obediente, né? É, obedecia aquilo que o seu pai é, mandava ele fazer, então estou indo, né, vou lá. E aí o Jacó, inclusive, reforça: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me as notícias. E aí o Jacó vai e vai em busca até meio, o Jacó não, o José, né, ele vai é, em busca até se perde um pouquinho, aí encontra alguém que orienta onde é que os irmãos estão e ele acaba indo aí. Quando ele chega perto lá dos, dos, seus, dos seus irmãos o texto diz que quando eles viram ele de longe, aqui a imagem também tá meio apagadinha, mas ele está vindo aqui, ó, aqui assim tá, 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 o José está vindo, tá? a imagem ficou meia, meia pequena ali. Né? Quando eles veem José chegando lá de longe, o texto diz que eles planejaram matá-lo. Não sei como é que são as relações familiares, né, suas aí em volta, né? Mas, às vezes, tem algumas famílias que a coisa fica, fica complicada. Né? Eles vão dizer, está tá vindo lá o sonhador, né? o cara que fica sonhando aqueles negócios e contando para a gente aí. E agora, vamos aproveitar a situação, papai e mamãe não estão por aqui, né? vamos matar esse rapaz, vamos jogá-lo num poço e está tudo resolvido. E depois a gente só justifica, ela diz, oh, deve ter sido um animal selvagem, alguém, né? alguma coisa que aconteceu é, com ele. E aí até a expressão, veremos, então o que será dos seus sonhos, aquilo incomodava a eles, né? os sonhos que José teve, a revelação que Deus deu para José através de sonhos, aquilo incomodou muito os seus os seus irmãos, e aí o Rubem, né que é o, o mais velho, ele quando ele ouve aquilo, ele diz, opa, é melhor não, porque como irmão mais velho, ele tinha uma certa responsabilidade, e ele tenta livrar, e ele diz, não lhe tiremos a vida, não, não, tipo assim, pode não gostar dele pode não concordar com o que ele está dizendo, mas tirar a vida também não, né? não derrame sangue jogue naquele poço, no deserto não toque na vida dele né e o Ruben tinha em mente que depois ele iria uh, sei lá, dar um jeito de levar ele de volta para o seu pai, mas quando ele chega uh, o texto diz chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa né, que ele tinha, que era aquele aquela coisa palpável que, que, que incomodava os seus irmãos, e jogam ele num poço, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Na sequência, aparece ali né, é, é, uma caravana de ismaelitas depois a frente vai dizer que eram midianitas, né, mas um, uma caravana de mercadores, e quando eles enxergam eles vindo de longe, eles já começam a planejar, opa, dá para fazer algum dinheiro aí. né? Judá disse então aos seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Não vai dar dinheiro nenhum, então vamos transformar em, em, em dinheiro isso, vamos vendê-lo aos ismaelitas. não vamos tocar nele? afinal, é nosso irmão, é nosso próprio sangue, é matar, vamos só vender como escravo, tá bom já. Né? Eu fico imaginando, às vezes, o que passa na cabeça dessa, dessa turma. E os outros concordam e, de fato, eles fazem isso e é, vendem ele para essa caravana de escravos. E aí ele é vendido por 20 peças de prata a esses ismailitas que levam ele para é, o Egito, ou seja, longe o suficiente para não ouvir mais nada daquele sonhador que ficava contando aqueles sonhos de que os irmãos iriam se prostrar diante dele. Então ele é vendido para lá. Bom, mas tem o pai no meio da história ainda e a gente tem que agora... Uh, a gente tem que achar alguma forma de uh, contar isso para o pai. E aí eles fazem um plano e o plano é, no verso 29, diz assim, Rubem voltou ao poço, né? o, o que não queriam que fizesse nada com ele, e aí ele viu que o José não estava lá, ele rasga suas vestes, e ele diz, o jovem não está lá, onde é que ele está? O né? que, que eu vou fazer agora? E aí eles têm um plano, eles matam um animal, o texto diz, matar um bode, mergulhar o sangue, a túnica, no sangue a túnica de José, para dar aquela ideia de que uh, uh, algum animal tivesse matado José. E aí eles mandam essa túnica para o Jacó, para o pai com esse recado, ó oh, achamos isso, veja se é a túnica de teu filho, é óbvio que o pai iria reconhecer imediatamente, porque ele tinha feito essa túnica toda especial para o José, e aí o texto diz que ele reconhece, e diz, é a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado, ou seja, o plano que eles tiveram, deu certinho, né o pai achou que ele tava, que ele tinha sido morto por animais selvagens ali. Aí o Jacó rasga suas vestes, chora muitos dias por seu filho, eles tentam consolar, ele diz, não, descerei a sepultura para junto do meu filho. A ideia é mais ou menos assim, eu quero morrer também. Né? Eu quero descer a sepultura junto com, <coughs> com o meu filho. Uh, enquanto isso, o José chega lá no Egito, e aí o texto seguinte diz agora dos Midianitas, né? Esse meio tempo ele é vendido lá no Egito, uh, e ele é vendido a Potifar, que é um oficial do faraó, um capitão da guarda, ou seja, alguém com uma alta posição lá, e é, obviamente vendido como escravo, para trabalhar agora para esse oficial egípcio que está lá. A gente precisa aprender, isso aqui foi rapidamente assim com imagens, tentando recontar de novo a história para ela fixar bem na nossa mente. Mas o que eu quero agora olhar nisso é olhar para a vida de José e aprender algumas lições com a vida dele. Lembrando que o capítulo 20, 39 começa dizendo assim, o Senhor estava com José de modo que ele fez prosperar e passar né, o José lá no Egito e ele passou a morar na casa de um oficial do seu senhor lá no Egito. Mas nessa passagem toda, nesse conjunto todo, o que que a gente pode aprender com José? Essa pergunta que eu quero que a gente responda aí. A primeira resposta que eu gostaria de dar para isso, do que precisamos aprender com José é permaneça em Deus quando tudo vai bem sim, quando tudo está indo tranquilo tudo está indo assim como planejado, como esperado permaneça em Deus José era amado pelo seu pai o texto até diz que até mais do que os seus próprios irmãos ele recebeu do pai um presente especial que acabava destacando ele dos demais. A inveja e o ódio dos irmãos, de alguma forma, confirmavam que ele tinha algo especial, porque você não precisa invejar alguém que não tem nada, o que não é nada. né? Mas se os seus irmãos estavam fazendo isso, porque eles viam que José tinha algo diferente. Os dois sonhos que ele teve, aquele dos feixes de trigo e também do sol, da luas e das estrelas que se prostravam diante dele, era uma prova também de que Deus tinha um plano especial para o José. Né? Eu não sei o quanto ele tinha compreendido já disso, mas Deus tinha um plano especial para José. E em tudo isso, José permaneceu em Deus. Permaneceu em Deus. Assim como a gente precisa permanecer em Deus também, quando tudo vai bem e aqui eu queria fazer uma análise que é o seguinte a lógica a lógica é que quando as coisas estão complicadas, difíceis elas fazem balançar a nossa fé e aí a gente talvez se afasta, faz um monte de bobagem lá enquanto que nos momentos que está tudo bem, é fácil crer em Deus só que quando a gente olha para a realidade nossa, parece que nem sempre é desse jeito quando tudo vai bem, muitas vezes a gente acaba se esquecendo de Deus. O desempregado que passa anos orando por uma situação, de repente ele acha um emprego e ele se empolga tanto com aquele novo trabalho que ele esquece até de ir para a igreja, esquece de agradecer a Deus assim por diante. O enfermo clama por saúde durante muito tempo e a hora que ele fica restabelecido ele aproveita tanto a vida que esquece de Deus no meio também casal que está com dificuldade de relacionamento, aí ele clama por ajuda e quando Deus né, ajuda e as coisas melhoram, eles não têm mais tempo para Deus porque agora tem que aproveitar a vida a dois. A lição que José nos ajuda aqui é cuidado para não se encantar com a benção e esquecer o Deus da benção. E esse é um risco muito grande que nós temos. Quando as coisas estão indo tudo bem, a gente esquece quem faz com que as coisas estejam indo tudo bem. E a gente se encanta com, o, com a bênção, com as coisas que Deus nos deu e esquece do Deus que nos deu essas coisas. Então, a primeira lição de José é permaneça em Deus. Quando tudo está bem, quando tudo vai bem, não deixe Deus de lado não esqueça de permanecer em Deus permaneça em Deus quando tudo vai bem, mas já deu para perceber que a história vai adiante né? e aí eu diria assim permaneça em Deus também quando nem tudo vai bem ou melhor, quando nem tudo parece ir bem porque na história nós vemos isso também o José, ele, por obediência ao que o pai dele pediu, né? lembra lá quando o pai disse: "Vai lá, né? Vê onde é que estão os irmãos e traz notícias". Sim, senhor, né? De imediato, sim, ok, tô indo, né? Só que enquanto ele está indo, primeiro ele se perde antes de encontrar os irmãos. Já deu, já deu meio ruim, né? Depois ele tem os irmãos tramando o mal contra ele. Lembra? Quando ele está chegando, Eles agora, vamos aproveitar e fazer alguma coisa. Depois, eles o agarram, arrancam a túnica dele e jogam ele no poço. Só que ele só queria cumprir a ordem do pai, dizendo assim, eu vou lá fazer o que o pai está me pedindo e agora parece que nem tudo está indo tão bem assim. Não é assim que acontece na nossa vida, às vezes, também? pessoa finalmente começa a ir na igreja, né, e, aí, e aí começa a atravessar tudo, começa a ficar tudo meio, meio estranho. Né? Esses dias atrás, uh, os irmãos aqui no, no tempo de carnaval tem o congresso de jovens também. Né? A pioneira lá nós temos o congresso de jovens também, esse ano deu um negócio muito doido lá. Reuniu lá, sei lá, 400, 500 jovens, quase a metade deles pegaram uma virose que virou um, um como é que chama hospital de campanha que no segundo dia cancelaram toda a programação e era só gente atendendo gente e aqueles jovens olhando dizendo assim a gente só veio aqui para louvar a Deus e aprender da palavra dele por que que está dando tudo errado por que que parece que as coisas não estão indo da forma como tinha sido planejado ou aquele cara que diz assim, pois é, eu comecei de ofertar lá na igreja, de dar minha oferta para missões, para não sei o quê, e agora o mês não vai fechar. Quantas vezes a gente olha para situações da vida e acha que é, nem tudo está indo tão bem assim. É? Nessas horas em que parece que as coisas não vão indo tão bem como na vida de José, pareciam que não estavam indo tão bem, qual a lição de José para a gente? Permaneça em Deus. Quando tudo está bem, permaneça em Deus. Mas quando nem tudo parece ir bem, permaneça em Deus também. É isso que o José ensina para a gente. E aí eu preciso dar mais um passo adiante. E eu confesso que esse foi o mais difícil de estudar, de escrever e de colocar aqui. Permaneça em Deus quando as coisas de fato não vão bem. E essa é uma lição dura de aprender. Essa é uma lição dura de aprender. Porque a gente sempre espera que lá no fim ainda vai dar certo. Vai reverter tudo. E se Deus não reverter. Eu vou abandonar Deus? A lição de José é permaneça em Deus, mesmo quando as coisas de fato não vão bem. Vamos olhar a vida de José de novo. Ficou preso num poço. Os irmãos dele jogaram ele num poço. Foi vendido pelos irmãos por 20 moedas. Você consegue imaginar o sentimento de alguém numa hora dessas? As pessoas mais próximas tuas, as pessoas que você queria estar junto, vendem você como escravo por 20 moedas. Ele foi levado por mercadores estranhos, não sei o que esses mercadores poderiam fazer, poderiam matar ele durante a viagem, poderiam maltratar, poderiam, sei lá. Foi parar no Egito, numa terra estranha, ele foi vendido como escravo para potifar, mas qual a lição de José para a gente? Permaneceu em Deus. Mas agora não parecia que estava dando errado, estava dando tudo ao contrário, estava... as coisas não estavam indo bem. E mesmo assim, José permaneceu em Deus. Vocês lembram, só pegando dois exemplos a parte disso, vocês lembram dos amigos de Daniel, capítulo 3? Quando são desafiados, ou na verdade todos, né, que quando se tocasse um certo tipo de instrumentos, todos deveriam se prostrar diante da estátua de ouro que Nabucodonosor havia feito. E aí quando chega a vez daqueles três, o Sadraque, Mesaque e Abednego, eles dizem, não, nós não vamos, nós temos o nosso Deus e nós não vamos. E quando Nabucodonosor e os, alguns caldeus vão lá e, né, e deduram eles para Nabucodonosor, o Nabucodonosor chama eles e diz assim: Vou tocar de novo, vou mandar tocar de novo. E aí eu quero ver, vocês vão se prostrar. E aí acho muito interessante a resposta que aqueles três jovens dão para o rei: Ó oh Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti se formos atirados na fornalha em chamas, porque a, a sentença era essa, se não se prostrassem, seriam jogados na fornalha de fogo. Né? Se não, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e ele nos livrará das tuas mãos, ó oh rei. A ousadia deles não é nem vai livrar da fornalha, vai livrar das tuas mãos, ó oh rei. Mas, e aí para mim esse texto é fantástico, mas se ele não nos livrar saiba o rei que não prestaremos culto aos seus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer qual é a forma que normalmente a gente lida se Deus me livrar eu vou ser bonzinho com ele vou adorar ele, vou permanecer nele mas o que, que eles dizem nós sabemos que Deus pode nos livrar mas saiba, o oh rei, que mesmo se ele não nos livrar, mesmo se ele não nos livrar, nós não adoraremos a tua imagem, porque nós vamos adorar só o nosso Deus. Você conseguiria fazer isso que esses três jovens fazem? Permanecer em Deus quando as coisas de fato não vão bem? Porque quando eles dizem isso, eles não sabem o que vai acontecer depois. Nós sabemos o fim da história. Nós sabemos que eles foram livrados da fornalha de fogo. Eles não sabiam. Eles não sabiam o que ia acontecer. O texto diz que quando os soldados né, que vêm levar eles para a fornalha, só de chegar perto os soldados morreram. Eles não sabiam qual seria o fim deles. E eles dizem mesmo se tudo der errado lá no final. Não acontecer do jeito que a gente gostaria que acontecessem. Nós não vamos deixar de crer em Deus. Querem ver um outro exemplo? Hebreus capítulo 11, para mim é um texto fantástico também. Ele começa falando dos heróis da fé, né? E aí ele vai citando, pois esta, tá pela fé, não sei o quê. E aí ele cita os grandes homens de Deus e de tudo que vai acontecendo. E a gente diz, está vendo como é bom? Né? Como é bom, como é fácil crer em Deus. Olha como é que os caras terminaram, olha como foram bem sucedidos em tudo que fizeram. Você já leu todo o texto? Já leu ele até o final? Porque Hebreus 11, 36 em diante diz assim, depois de falar de vários heróis da fé, grandes homens e mulheres de Deus, quando chega no verso 36, diz assim, outros. Ele está falando agora de um grupo que termina de um jeito diferente, ele diz assim, outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, o mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. A gente geralmente acha assim, vai dar tudo certo no final. E que bom que a gente espera desse jeito. Mas tem horas em que, de fato, as coisas não vão bem. Aquele parente pelo qual eu orei tanto tempo que estava no leito de morte e morreu. Aquela situação financeira e que não terminou bem. A pergunta é o que, que nós vamos fazer nessa hora? Vamos deixar de crer em Deus só porque Deus não se comportou direito, do jeito que eu queria? Não. A lição que José tem para nós, é que nós precisamos permanecer em Deus, mesmo quando as coisas de fato não vão bem na nossa vida. Lembra do texto de Romanos 8:28: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que eu amo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em umas traduções diz assim, Deus faz cooperar todas as coisas para o bem. Por mais que na hora a gente não entenda, por mais que na hora a gente ache que está tudo errado, e mesmo que seja uma coisa, aos nossos olhos, uma coisa ruim, uma coisa má, Deus está usando aquelas situações para trabalhar nas nossas vidas. E nós precisamos permanecer em Deus, em toda e qualquer situação. Por isso permaneça em Deus quando as coisas de fato não vão do jeito que a gente estava esperando. Eu não sei o que Deus quer trabalhar comigo ou com você, mas Ele tem um propósito com cada situação que a gente está passando. E eu não sei o que, que cada um de vocês está passando. Eu tenho situações na minha família, com a minha mãe, com a minha esposa, que tiveram cirurgias há poucos dias atrás. A gente diz: mas por que desse jeito? Terceira vez a minha esposa tem que fazer a mesma cirurgia. e diz: mas não devia ser desse jeito. Minha mãe acabou de fazer uma cirurgia de retirada de estômago por causa de um câncer. Diz, mas como assim? Está com 84 anos? Por que Deus desse jeito? Não precisava ser assim mas a fé dela está firme tanto quanto estava antes. A lição de José para nós é permaneça em Deus sempre. Sempre. Quando tudo vai bem, não esqueça de permanecer em Deus, porque a gente acha, não, agora está tranquilo, agora eu mesmo dou conta de mim, né? nem preciso de Deus para isso. Quanta gente pensa desse jeito? Permaneça em Deus quando tudo vai bem. Mas permaneça em Deus quando nem tudo parece ir tão bem. E quando, inclusive, as coisas de fato não estão indo bem. O grande problema é que às vezes a gente pensa da seguinte forma. Se Deus for bom comigo, e se Ele fizer tudo certinho, do jeito que eu quero que Ele faça, então eu vou permanecer nele, eu vou permanecer com ele. Talvez eu até vou recompensar Deus, né? me envolvendo mais na igreja, dando uma oferta extra, trabalhar um pouco mais Do reino, não. Reconheça a sua posição e a posição de Deus, quem é o Senhor da história e quem somos nós. Nunca, nunca confunda os papéis. Quem é Deus e quem é você? Deus pode fazer o fim terminar tudo bem? Claro que pode. Ele tem que fazer o fim terminar tudo bem? Não. Lembra o texto de Hebreus, lá no final? Quantos receberam vitória, mas também quantos foram maltratados, açoitados, cerrados ao meio... E o, e o texto diz que o mundo não era digno deles por causa da fé que eles tinham mesmo no meio daquelas dificuldades. Quando a gente olha a história de José, e amanhã cedo nós vamos dar continuidade nela, você pode até dizer assim, não, mas o José, o José termina bem, olha como é que ele vira o governador do Egito. Você já percebeu os ciclos na vida de José? Só, só olhar rapidinho um pouquinho. Primeiro com os irmãos. Estava tudo bem, família, fazendo festa, né? aquela grande família. Ah, beleza. Tudo estava indo bem. Mas, de repente, parece que não estava mais indo tão bem porque eles tinham inveja dele. E, de repente, de fato, as coisas não foram bem porque eles chegaram a vendê-lo como escravo para mercadores ismaelitas. Aí, de repente, se diz assim... Bom, agora ele chegou no Egito, né, na casa do Potifar. E aí o texto lá vai dizer né, que ele que começou de bem, o Potifar começou a de, de, de confiar nele, colocou todo, Opa, está indo tudo bem! Mas, de repente, não estava mais indo tão bem, porque apareceu a esposa do Potifar que botou os olhos no José. E quando viu, o que, que aconteceu com o José? Vou parar na cadeia. Não terminou bem. A história de José na casa de Potifar. Aí, de repente, o José está na prisão no Egito. E aí você diz assim: Olha como Deus está abençoando. O, o, o carcereiro confiou tanto no José que botou ele como responsável por todos os presos. Olha como está indo tudo bem. Mas aí, de repente, ele interpreta os sonhos lá do copeiro e do padeiro. E, de repente, o copeiro é liberto lá e o José fica onde? Preso. Não acabou bem. Não acabou bem. A maior lição que a gente aprende com o José e com esses vários ciclos que vão acontecendo com ele é que independentemente da situação que nós podemos vir a passar, permaneça em Deus, porque essa é essa única saída que a gente tem. Ah, mas não está do jeito que eu queria. Ele é Deus e nós somos os seus servos e como Deus ele pode fazer do jeito que ele quer. Nós vamos ver amanhã cedo que Deus faz a história de José mudar lá no final ainda. Mas José não foi aquele cara que durante o tempo todo assim, ah, agora eu estou bem com Deus, porque Deus me abençoou, agora, agora eu vou ser bonzinho com Ele. Agora eu vou deixar Deus em castigo, porque Ele não está me abençoando do jeito que eu queria que Ele me abençoasse. Às vezes a gente é tão mimado, tão mimado na nossa vida cristã que chega a dar pena. Reconheça a sua posição e reconheça que Deus é Deus. Essa é a melhor coisa que a gente pode fazer. É fácil fazer isso? Não. Enquanto a gente está sentado num auditório de hotel, um monte de irmão querido ao redor, comida à vontade até não querer mais, ah, coisa beleza, crer em Deus. Até cantar a gente canta. E na hora que o seu irmão lhe se, 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 se vender por 20 moedas, como escravo, você vai conseguir continuar confiando em Deus, permanecendo nele. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça a aprender as lições que José a nos ensinar. Eu quero orar com vocês ainda e pedir que Deus nos ajude. Obrigado, Senhor, porque podemos ler a história de José, podemos aprender com aquilo que ele viveu, momentos tão preciosos, tão especiais, mas ao mesmo tempo, tantos momentos difíceis que ele também passou. Mas a lição que podemos aprender dele é que em todas elas, ele permaneceu em ti, crendo em ti, sendo fiel a ti. Ajuda-nos, Senhor, a aprender essa lição nas nossas vidas. Quando tudo está, está bem, que não esqueçamos de ti quando as situações parecem não ir tão bem ou de fato não, estar bem, não estão bem, não reclamarmos de ti ou das circunstâncias, mas sabermos que tu estás no controle de todas as coisas. Eu sei, Senhor, que não é fácil falar sobre isso, viver isso. Eu sei que talvez muitos dos meus irmãos que estão aqui estão passando por situações difíceis na sua, na sua vida, mas a única saída que nós temos, a única possibilidade que nós temos é crer que tu és o Senhor da história. Apesar das circunstâncias ao nosso redor, tu estás no controle de todas as coisas e faz todas as coisas cooperar para o nosso bem. Mesmo que a gente não entenda o momento que a gente está passando mas tu és o dono de tudo e por isso nós cremos em ti e queremos permanecer em ti, em nome de Jesus, amém.